0: Mi nombre es Alex Barredo, bienvenido a un nuevo episodio de Mixio. Bueno, vamos a empezar el episodio hoy dando un poco de seguimiento a dos cosas o dos elementos, dos noticias que comentamos el viernes pasado, el primero era el lanzamiento de un Falcon 9 reutilizado por SpaceX para poner, entre otras cosas, los dos primeros microsatélites de la red Starlink, que va a ofrecer o que con la que la compañía planea ofrecer conexión de banda ancha a nivel global por satélite, con diferentes cualidades técnicas, etcétera, y que después de ser retrasado, como comentábamos el viernes al domingo, ha vuelto a ser retrasado hasta el miércoles 21, es decir, pasado mañana por motivos técnicos, con lo cual, bueno, pues vamos a ver si el miércoles se pone en órbita y cuál es la situación de estos satélites, y imagino que a corto plazo podremos ir viendo algunas de las primeras pruebas. También comentábamos el viernes cómo Google había eliminado por un acuerdo con Getty Images por temática de privacidad, cosas así, el botón de ver imagen en los resultados de Google Images, los resultados de imágenes, mejor dicho, de, de la búsqueda de Google, y cómo esto pues, eh, podía afectar. Entonces, os dejo en las notas del episodio un par de extensiones que han salido este fin de semana, tanto para Chrome como para Firefox, que añaden este, este botón de nuevo a los resultados. Con lo cual, si estáis tan molestos como yo por, por que no apareciese, pues al menos ahí tenemos una solución. Y ya volviendo con temas más de actualidad, Estoy grabando este episodio un poco más tarde, son las 12 del mediodía en España, es decir, que estoy grabando unas 7, 5, 6, 7 horas más tarde el podcast de lo que tradicionalmente lo hago. Así que os pido perdón porque esto significa que muchos no hayáis podido ir al trabajo o a la universidad o al colegio, etcétera, con el podcast a primera hora de la mañana. Pero bueno, vamos a volver a hablar de contenido falso, que es un tema que hemos comentado en muchísimas ocasiones en Mixio, pero hay una novedad muy, muy, muy importante, de, digamos, casi de las más relevantes que han tenido lugar en el último año y medio. El fiscal especial de Estados Unidos, Robert Mueller, que es el encargado ¿no? de, de revisar o de analizar o de investigar la supuesta, la posible trama de injerencia rusa en las elecciones estadounidenses entregó la primera acusación formal dentro del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre, digamos, estas actuaciones de estas organizaciones durante los últimos años. En esta acusación se revelan un montón de detalles nuevos, un montón de detalles que también ya sabíamos por investigaciones paralelas de la prensa, tanto estadounidense como europea, como rusa. La que se revelan, bueno, pues eh, técnicas, organización, jerarquía, e incluso eh, temas como el presupuesto, que ascendía a varios millones de euros cada mes. Pero sobre todo, bueno, se detalla un poco de forma más específica qué ciudadanos rusos, qué ciudadanos estadounidenses que de momento están sus nombres ausentes en esta acusación. Los ciudadanos. Hay 13 ciudadanos rusos acusados por nombre. Los ciudadanos estadounidenses de momento no está su nombre revelado en, en este documento. Y como básicamente. Actuar, que esto es parte ¿no? de que ya hemos comentado en Mixo ya digo, durante los últimos meses, pero bueno, ya sabéis, organización de eventos, organización de manifestaciones, creación de páginas y de grupos en Facebook, de difusión en Twitter, en Instagram, de contenido divisivo, una organización con una división de análisis de datos para decidir qué tipo de mensajes funcionan más, qué tipo de mensajes seguir promocionando, cómo seguir utilizando... Las herramientas de promoción de pago de Twitter, de Facebook, etcétera, para, digamos, difundir el mensaje en qué tipo de estados, en qué tipo de regiones, en qué tipo de condados centrar no estos esfuerzos de comunicación, de marketing, por decirlo así, de una forma un poco cínica, hacer más incidencia porque... Las encuestas revelaban ¿no? un, un resultado más ajustado dentro de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016. Y bueno, si queréis saber más os dejo un enlace con un resumen de lo desvelado que he publicado hoy en La Vanguardia, porque yo creo que, aunque esto es, digamos, la, la primera partida de un juego que va para largo, es más, más más que interesante. Esta acusación, esta primera acusación que comentaba, deja o continuará, se entiende, deja de lado de momento, temas como el hackeo al Partido Demócrata, que ya sabéis que accedieron, alguien accedió a sus servidores, quién puede ser de momento, no se sabe con certeza, pero hay sospechas por diferentes expertos, que también tuvo origen en Rusia, cómo los datos llegaron a Wikileaks, cuál es el papel de Wikileaks dentro de, de esta campaña de desinformación, supuestos robos o filtraciones del sistema de censo de Estados Unidos y cómo estos datos del censo fueron utilizados y correlacionados con los sistemas de publicidad de, de micro-targeting, ¿no? De... Enfocar los mensajes y distribuirlos a través de Facebook y sus herramientas tan potentes para distribuir información y del rol, por ejemplo, de la empresa esta de Reino Unido, Cambridge Analytica, en todo esto. Todo esto, todas estas partes de la investigación, de momento, quedarán para otra ocasión. De momento, se han centrado en este primer paso. Sobre Facebook sabemos desde este fin de semana también tres cosas nuevas. Uno, la primera que esta Fiscalía Especial ha entrevistado a empleados de Facebook dentro de la investigación, posiblemente tanto para este primer documento como para posibles acusaciones posteriores como las que comentamos. Luego también Facebook anunció que quiere verificar por correo postal la identidad de los usuarios o de los eh, clientes, de sus clientes mejor dicho, que compren publicidad relacionada con elecciones. Ya sabéis que Estados Unidos, Europa y diferentes países quieren cambiar la legislación o buscan cambiar la legislación para que Facebook desvele quiénes está comprando la publicidad en todo momento, cuando el contenido de esta publicidad y de estos mensajes promocionados sea de índole política, como se hace, por ejemplo, en radio, en televisión, en prensa, y esta verificación por correo postal, dicen, bueno, si quieres comprar publicidad, nosotros te enviamos a donde tú creas que está, donde tú digas que está tu domicilio, nosotros te enviamos una postal con, con un código, como en vez de enviártela al teléfono, o enviar en vez de enviártela por correo electrónico, te la enviamos de forma postal, de, de esta forma según Facebook, pues podemos verificar que hay una persona que vive ahí. El problema es que si miras la acusación de, del fiscal especial, detalla cómo robaban cuentas de datos o habían comprado cuentas de bancarias robadas, cuentas de Paypal robadas, carnets de identidad, eh, utilizaban VPNs para camuflar digamos, sus direcciones de IP rusas, haciéndose pasar por... Ciudadanos estadounidenses, con lo cual esto no va a evitar, esta eh, verificación por correo postal no va a evitar que entidades extranjeras paguen a ciudadanos estadounidenses, que siempre va a, a, habrá alguien dispuesto a recibir una postal en su casa no por por un poco de dinero, con lo cual se demuestra, digamos, ya veis como inefectivo este este tema, al menos según los expertos. Pero bueno, vamos a dejar ya temas legales que os he dejado hoy un montón en la newsletter para otra ocasión y vamos a hablar de tres noticias o tres novedades que me han parecido bastante interesantes que han ido también en la newsletter hoy. La primera es que Waymo ha obtenido licencias de taxi en Arizona, con lo cual toda esta flota de... Vehículos autónomos que ya tiene en la ciudad de Fénix, limitados de forma geográfica a unas zonas concretas dentro de esta ciudad, que ya comentábamos como realmente son muchísimos kilómetros cuadrados, y que ya está probando desde hace meses con un sistema de, de familias seleccionadas que están dentro de este programa, ¿no? De, digamos, por decirlo de una forma sencilla, en beta, ¿no? Bueno, pues ahora tiene el. La licencia para hacer una flota comercial autónoma, ofrecerla al público en toda la ciudad de Fénix y según la compañía a lo largo de 2018 efectivamente van a utilizar esta licencia para poner estos coches autónomos a circular para quien los quiera llamar ¿no? en, toda, en toda la ciudad. Entonces ya sabéis que esto va avanzando poco a poco y cada vez esto es un tema mucho más, más real por decirlo así. Cambiando de continente, volvemos a Europa, Reino Unido ha llegado, o el gobierno de Reino Unido ha llegado a un acuerdo con la iglesia anglicana, que ya sabéis que es la propietaria de las iglesias del país para utilizar tanto las torres como los campanarios de dichas iglesias para ofrecer conexión rural o conexión a internet en zonas rurales, mejor dicho. El acuerdo es interesante porque, aunque no hay mucho detalle, bueno, pues en principio puede ser para instalar antenas para emitir o para mejorar la conexión 4G de la zona, o para emitir wifi o, o conexión a los residentes, con lo cual, pues bueno, me parece una forma bastante interesante de llevar banda ancha a, a más población. Y volviendo a cambiar otra vez de continente, vamos a Australia y os dejo un interesante reportaje en vídeo de unos 13 minutos en el que se adentra el, el reportero, el periodista en la carrera que hay por compañías como eFixit por conseguir comprar el primer día a primera hora un iPhone u otros modelos de, de electrónica de consumo, pero en este caso se centran en el lanzamiento del iPhone 10 hace unos meses, y lo importante que es abrirlo, despiezarlo, analizarlo, etcétera, incluso para compañías por ejemplo que tienen sus propios chips o que han vendido a Apple componentes para el propio iPhone, pero que no lo pueden decir porque tienen un contrato, o una cláusula ¿no? de, de, de privacidad, para no decirlo en público, y que estas compañías ponen al conocimiento de, de la gente, además luego bueno, pues su principal rol, su principal negocio es enseñar a repararte tus propios teléfonos y crear estas guías. Bueno, Y en general no se centra tanto en el negocio propio de iFixit y de compañías similares, sino en, en este sprint y en esta supercarrera de un montón de personas por conseguir ser los primeros ¿no? en publicar una galería de estos componentes. Me ha parecido realmente bastante interesante y os recomendaría que vierais el vídeo si tenéis un rato y poco más por hoy muchísimas disculpas de nuevo por haber publicado un poco tarde este episodio muchísimos más enlaces en la newsletter ya sabéis que ayer domingo publicamos el primer capítulo del repaso semanal con lo cual estoy recogiendo ya más comentarios para un segundo episodio el próximo fin de semana o este fin de semana mejor dicho así que os animo a dejar vuestros comentarios vuestras opiniones y vuestras correcciones allá donde queráis ya sabéis que tenéis muchos enlaces para contactar conmigo contactar con Mixio en los o en las notas del episodio mejor dicho y ya me despido hasta mañana muchas gracias